0: بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري رحل عودة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين فما بعده الأولü الله والآخرü الله والظاهرü الله والباطنü الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا اله الا الله والحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الواد الامين Aziz mü'minler Şerefli Müslümanlar geçen cuma regaik kandilimizin sabahı olduğu için o mevzu ile alakalı dersimizi arz etmiştik. Bugün de Allahu Azimüşşan'ın lütfuyla, müsaadesiyle daha önce üzerinde bulunduğumuz insan hakları ve İnsan haklarının içinde yer alan işçi hakları ile alakalı mevzuyu tamamlamaya çalışalım. Yarım kalınca mesele tam anlaşılmıyor ve bazı yanlış kanaatlere, yanlış düşüncelere yol açmış bulunuyor. Meseleyi ya tamamıyla ele almalıyız yahut iç kapağını kaldırmamalıyız tam anlatılmazsa <gülüyor> yanlış anlaşılır, eksik anlaşılır ve bazı meseleler üzerinde insanların zihinleri yanlış şekilde şartlandırılmış olur. Evet şimdi
1: <gülüyor> doğrudan doğruya
0: Müslümanların dünyada yaşama şansı, yaşama metodu, Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği ölçülere göre çalışmaktır. Bir Müslümanın mülkiyet sahibi olabilmesi, varlık sahibi olabilmesi, tek kelime ile hayatta kalabilmesi, hayatta yaşayabilmesi için bir
1: tek şart vardır. O da çalışmak. Çalışmak
0: dini İslam'ın emrettiği, hükmettiği, cebrettiği bir husustur. Çalışacaksınız. Çalışmadan yaşamak
1: İslam'da yoktur. Çalışmadan, emek sarf etmeden, alın teri dökmeden elde edilen kazançlar üzerinde dini İslam şiddetle duruyor ve hepsini çalışmaya, gayrete, mesaiye bağlıyor. Bu hususta çoğunuzun da ezbere bildiği bir ayet-i kerime var. Çoğunuzun diyorum çünkü çok yaygın bir ayet-i celledir. Hemen herkesin kafasında yer ettiği kanaatindeyim. Necm Suresinin 39 numaralı ayeti ve enleyse lil insani
0: illa masaa. Allahu Teala buyurmuşlar ki, Celle ve Allah Hazretleri insanlar için
1: sayu gayret ettiğinden, çalışmasından başka bir şey yoktur. İnsanın elinde, evinde ne varsa, çalışmanın mahsulü olacak emek mahsulü. Gerçekten de öyledir. Dünyada ne varsa kullandığımız, yediğimiz, içtiğimiz, hizmetimizde, maişetimizde kullandığımız her şey, her bir mamul madde, eşya, alet, cihaz, vasıta, ev, araba, aklınıza gelen ve gelmeyen ne varsa hepsi insan emeğiyle meydana çıkmış şeylerdir ki o em leysel insani illa ayetinin içine girmiş oluyor. İnsan için çalıştığından başka saiyü gayretinden başka bir şey yoktur. Tefsirde şöyle geçiyor illa ma sa ayet-i manahu el amel çalışmak Yukarı Arapça şöyle denir. Seha filan falan insan say etti dendiği zaman ey amile çalıştı. Amel amelelik etti, gayret etti, çalıştı manasına gelir. İlla maşa illa ecru maşa. Sayı gayretinin ücreti kendisine verilir. İslam'da bütün ücretler emek karşılığıdır emekler de ücretsiz bırakılmasına imkan yoktur. Dini İslam hayatın idamesini insan hayatının devamını çalışmaya bağlamıştır. Çalışmak da iş ile iş veren arasında tecelli eden bir hadisedir. Birisi sermayeyi ortaya koyacaktır, diğeri de emeğini ortaya koyacak. Birisi sermayesiyle işin hizmetine girecek. Öbürü de emeğiyle, kolunun kuvvetiyle, alının teriyle işin içine girecek. Böylece iş ve iş hayatı tecelli edecek. İnsanların da yaşaması, hayatının devamı buna bağlı olacak. Din İslam'da insanların muhtaç olduğu meslekler meslek mesela Yeryüzünde bir insanın elbiseye ihtiyacı var, ayakkabıya ihtiyacı var, berbere ihtiyacı var, evinde kullandığı eşyalara ihtiyacı var. İnsanın muhtaç olduğu eşyayı meydana getirmek için bir takım meslekler var. Terzilik gibi, ayakkabıcılık gibi, dericilik gibi, demircilik gibi bir sürü meslekler var. İslam'a göre bu Müslümanlar da bunlara muhtaçtır. Müslümanların muhtaç olduğu iş kollarını, meslekleri, iş sahalarını açmak Müslümanların üzerine farz-ı kifayedir. Farzdır yani. Çalışmak nasıl farz ise, insanların muhtaç olduğu, Müslümanların muhtaç olduğu iş sahalarını açmak, meslekleri, ve sınıflar arasındaki insan hayatına ehemmiyeti bulunan, kıymeti bulunan, önemi bulunan meslek ve sanat kollarını da araştırmak, yerleştirmek, açmak müminler üzerine yine farz-ı kifayedir. Bir grup bu hizmeti görürse öbür müslümanlardan sakit olur. Müslümanların muhtaç olduğu mesela demircilik diyelim, demir. Demir, çelik bütün insanlara muhtaç olduğu bir şeydir. Bir Müslüman memlekette, Müslümanların oturduğu bir memlekette yine Müslümanlar tarafından demir ve çelik işleri mutlaka yapılması lazım. Farzdır. Öyle bir farz ki farz kifayedir. O Müslümanlardan bir grup bu işi yaparsa öbürlerinden bu fariza sakit olur. Farz-ı kifayet, sakıt olur. Hiçbirisi bu mesleği yapmazsa, mesela terzilik, mesela ayakkabıcılık, hiç kimse bunları yapmaz da dışarıya muhtaç olursa, dışarıya el açarsa orada yaşayan bütün Müslümanlar günahkar ve asi olurlar. Mutlaka bir grup bu işi yapacak, mutlaka pazara sürecek, mutlaka iş hayatına girecek ve bütün meslekler, kollar bu şekilde planlanmış olacak. Dini İslam bunlara çok önem veriyor. Böyle olduğu zaman yaşayan insanlar hem iş bulacaklar, iş bulacaklar hem de o işin meydana getirdiği üretimden, eşyadan istifade edecekler. Demek ki iş sahası açıldığı zaman, tezgahlar çalıştığı zaman, fabrikalar çalıştığı zaman hem orada iş bulmak, çalışmak imkanı hasıl oluyor, hem de o fabrikanın ürettiği, meydana getirdiği mallardan diğer insanlar istifade ediyor. İki çeşit istifade var. Hem çalışanlar iş bulacaktır, hem de çalışanların ürettiği, meydana getirdiği mallardan, hizmetlerden başka insanlar istifade edecek. Bunlar İslami manada ehemmiyetle üzerinde durulan şeylerdir. Geçen derslerimizde dediğimiz gibi alın teriyle emeğiyle işe katılan insanların üzerinde çok titizlikle durulacak. İşçinin üzerinde çok titiz, çok itinalı, çok dikkatli durmamız gerekiyor. İşçinin mal ve hizmet üretebilmesi için ortaya insanların muhtaç olduğu malı, malzemeyi, eşyayı, maddeyi getirebilmesi için, meydana koyması için, üretim yapabilmesi için rahatlıkla, huzur içinde çalışmasını temin etmek şartı var. Bir işçi geçiminden aciz kalırsa evinin, ehlinin, çoluk çocuğunun ihtiyacını karşılayamayacak kadar sefil olursa, sefil bir işçiden hizmet bekleyemezsiniz. Hani gönül huzuruyla iş yapmaz, huzursuzdur, sıkıntılıdır, içinden gelmez, kalbinden doğmaz, isteyerek yapmaz, düşmanlık besler, kin taşır, canı sıkılır. Binaenaleyh, bir işçinin Tam ve mükemmel manada iş yapabilmesi, piyasaya mal üretebilmesi, o iş sahibine gerekli randımanı, iş imkanını verebilmesi için o işçinin muhtaç olduğu bütün mevzuların halledilmesi ve huzur içinde bulunması lazım. Yoksa iş veremez. Her şey böyledir kendi karnını doyurmak zorunda olduğu gibi idaresi altında bulunan ailesini ve çocuklarını da aynen doyurması lazım. Aynen onları da yetiştirebilmesi lazım. Aldığı ücretlerle, aldığı maaşla, aldığı parayla kendisini, evini, ailesini, çocuklarını geçindirmekten aciz olan bir işçiden randıman beklemeye, iş beklemeye, İslami açıdan hakkınız yoktur. Huzursuz olur o, verimsiz olur o, tutumsuz olur, hırslı olur, kindar olur, saygısız olur, sevgisiz olur. Bunlar İslami ölçülerdir. Bu ölçülere sadakat gösterilecek. Dengeli olacak, İş ile işçi arasında ahenk olacak. İşveren ile işçi arasında ahenk olacak, nizam, intizam olacak, denge olacak, denge. Dengesiz olduğumu cemiyet çöker, bugünkü şekliyle. Dolayısıyla bir cemiyette, bir memlekette, bir vatan üzerinde yaşayan insanlar arasında mutlaka o memleketin üzerindeki servetler, kıymetler, menfaatler üzerinde dengeli, muvazeneli bir dağıtım yapmak. Mecburiyeti var. Servetler, servetler dengeli dağıtılacaktır. Ücretler dengeli dağıtılacaktır. Gelirler dengeli dağıtılacaktır. din İslam'da servet gelir, Dengeli olduğu gibi veya bunu emrettiği gibi tüketim sahasında da dengeli bir cemiyet istenmektedir. Her isteyen her istediği şekilde malını tüketemez. Her şeye, her tarafa, her şekilde yatırım yapamaz. Bir takım haramlar, bir takım günahlar bu hususları sınırlandırmıştır. İslam cemiyetinde her kafasından esen her şeyi yapma serbestliğine sahip değildir. Bunun bir ölçüsü, bir standardı, bir ayarı vardır. Mesela israf, israfın hudutları o kadar geliştir ki, israfın hudutları öyle ayarlanmak zorundadır ki, bütün bir cemiyetin, bütün bir halkın, ahalinin istifadesi, umumun istifadesi, nazarı itibara alınarak, son derece dikkatli ayarlamalara gidilir. Tüketimde de üretimde de. Bunlar geniş meseleler tabi etraflıca. Üzerine durulması lazım. Fazla uzatmayacağım. Burada bütün mesele cemiyetin ahengini, toplumun düzenini, ahengini normal ölçüler içerisinde yürütmesi gereken servet sahipleri. Kur'an-ı Kerim servet sahipleri üzerinde çok duruyor. Kur'an-ı Mübin'i okuyanlar, tefsirini takip edenler görecektir. Devamlı olarak zenginlerin üzerinde Kur'an çok duruyor. Hocalar değil, Kur'an çok duruyor. Kur'an-ı Kerim ehemmiyet veriyor zengin sınıfa veya zengin sınıfın, sermaye, sermaye sınıfının üzerinde ısrarla duruyor, ısrarla duruyor. Bakınız, mesela kısa bir misal olsun diye bir ayet-i kerimeyi arz edeyim. Tevbe suresinin 31, 35 numaralı ayeti Tevbe suresinin, Kur'an-ı Kerim'in 9. suresidir, Tevbe suresi 35 numaralı ayette Zenginler, servet sahipleri ile alakalı aynen şu hükmü ve haberi getiriyor Kur'an. Vesteynu billah. Vellezina yeknizunez-zahaba vel-fiddata ve la yunfikunaha fi sabilillah. Ve beşşirhum bi azabin elîm. Ey Resulün Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem elinde geniş ölçüde parası olanlar, serveti sermayesi olanlar, altını gümüşü olanlar bu servetlerini sermayelerini insanların memleketin, milletin hizmetinde kullanmazlar da Allah yolunda Allah'ın kullarının maişeti uğrunda Allah'ın kullarının iş bulması, yaşayabilmesi, çalışabilmesi için geçerli, verimli insanların istifade edeceği yatırımlarda kullanmazlar da bu paraları sıpk ederlerse, saklarlarsa, yatırıma arz etmezlerse febeşirhüm bi azabin elim. Bu zenginlerin doğrudan doğruya cehenneme gideceklerini onlara haber ver Muhammed'in buyuruyor. Kur'an ayeti. Bugün düşünün, yatırım sahalarına intikal etmiyor sermayeler, paralar. Bir takım bankerler türemiş, banker, nankör gibi geliyor bana nankör, bankör gibi bir şey. Çirkin bir kelime bu banker. Bilhassa tahtakale, mahtakale bu çevrede, iş çevresinde kulağımıza kadar geliyor. Öyle günahkar var meydana gelmiş ki, bankerler, piyasadaki tasarrufları, biriken paraları topluyorlarmış, yüzde kırk küsur, yüzde kırk bir, yüzde kırk iki faiz veriyorlarmış. Piyasadan parayı çekiyorlar, insanların tasarruflarını alıp, bir tekelde, bir noktada biriktirip biriktirip, istedikleri gibi yatırım yaparak, faiz yoluyla, fuhuş yoluyla korkunç kazançlar temin ediyorlarmış. Faiz. Yüzde kırk bir buçuk faiz. Bunlar Allah'ın lanet ettiği insanlardır. Bu şekilde faiz üzerine bankerlik yapanlar, faizli para alanlar, faizli para verenler, Hz. Muhammed Mustafa'ya göre ve Vesselam'a göre Hz. Peygamber'e göre bu bankerler var ya ismi, cismi kim olursa olsun ben İslami açıdan söylüyorum, İslami açıdan söylüyorum. Bu bankerler, bu nankörler, piyasadan parayı faizle toplayıp faizle verenler, bu kişiler Allah katında, Peygamber katında Kâbetullah'ın önünde anaları ya, zina edenler gibidirler. Ahlaksız insanlardır bunlar. Ben Kur'an'a göre konuşuyorum. Kimsele bilgim yok. Faizli bunlar Allah'ın düşmanlarıdır. Bu bankerler reklamları yapılıyor. Efendim şöyle, efendim böyle. Kelimeler, propagandalar yoluyla faiz ile alıp faiz ile bu herifler bilsinler ki. Bunlar Allah'a harbaşmışlar, Allah da bunlara harbaşmıştır. Tabe söyledik bunları. Analarıyla zina eden insanlar gibidir bunlar. Korkunç. İslam cemiyetinde bunların yeri yok ama bu cemiyet Müslüman cemiyet değil ki, İslam cemiyeti değil. Bu cemiyet İslam üzerine kurulmadığı için her rezalet devam ediyor. Paralar yatırımlardan çekiliyor, Tek ellerde bir takım ellerde birikiyor, onlar da istediği gibi harcıyor, güçleniyor, kuvvetleniyor, toplumu eziyorlar. Bunlar canavardır bunlar, ahtapot bunlar. İslam şiddete buna karşı çıkıyor. Bakınız bunların cezasını okuduğum ayet-i kelimen hemen arkasında, Tevbe suresinin 35 numaralı ayetinde bunlara nasıl bir ceza verileceğini ayet haber veriyor. Billah Yelme يُحْمَٓا عَلَيْهَا ف۪ي نَار۪ي جَهَنَّمَٓا Bakınız, bu bankerlerin, bu stokçuların, spekülasyoncuların, enflasyoncuların bu paraları böyle toplayıp toplayıp da faizlerle, kefazeliklerle, istedikleri şekillerde kullanan insanların elde ettikleri sermayeler, servetler, birikimler yelme Yevmi mahşerde, azap gününde, ahiret gününde, mahşer gününde, yuhma aleyhi afiyanar cehenneme, cehennemin ateşinde yanacak, yanacak, kızartılacak. Kızım bir şey haline gelecek. Bunların servetleri yevme yuhma, kızartılacak, cehennemin ateşinde, pul pul kızartılacak bunların servetleri. Han semlerin. Hecüva <fetüküvâ> fiha cibahuhum ve cunubuhum ve zuhuruhum. Pul pul kızartılmış olan o servetlerin sermayeleri, paraları getirilecek onların alınlarına, tam alınların ortasına dal gibi, azap gibi yapıştırılacak diyor Kur'an. Açıp okusunlar Kur'an'ı. Cibahuhum, cepheleri cephe, insan alnıdır. Alnına yapıştırılacak. Niye? Çünkü bu parayı alın teri dökmeden kazandı melhum. Alnına yapıştırılacak. Ayet o kadar dehşetli ki, insan tüyler ürperiyor yani. Onların alınlarına yapıştırılacak, kızarmış o servetler cehennemde, pul pul kızarmış olan o servetler, evvela alınlarına, Yapıştırılacak. Niye? Alın teri dökmeden kazandılar parayı. İş sahalarına, bütün memleketin istifade edeceği sahalara yatırmadılar. Faiz kanalına girdiler, faiz kanalıyla çıktılar. Ve cünubuhum yanlarına, şöyle sal yanlarına, sol yanlarına, bu kızarmış, Cehennem ateşinin kızarttığı servetler yapıştırılacak diyor Kur'an. Niye? Çünkü yan gelip yaptılar. Alınlarına yapışacak çünkü alın teri dökmediler.
0: Yanlarına
1: vurulacak çünkü emek vermediler. Yan gelip yaptılar, koltuğun üzerine uzandı, telefonla milyon kazandı hain. Yan geldi böyle keyfine, zevkine oturduğu yerden para kazandı. Bunlar, ne Müslümanı bunlar? İslam'la ne alakası var bu heriflerin? Yan gelip oturduğu yerde para kazananın neresi Müslüman? Sırtlarına, sırt, insanın ensesi sırtına yapıştırılacak bu ateşte kızarmış paralar diyor Kur'an. Sırtına, neden sırtına? Çünkü fakire, fukaraya, İşsize, mahruma, yetiğine, öksüze, çaresize sırtını dönmüştür de onun için sırtına vurulacak. Bu zalimler, bu bankerlerin hepsi zalimdir. Cemiyeti sömüre sömüre, tasarrufları istismar edeyi de korkunç servetler peydahlıyorlar. Bunlar Allah'la bir ilgisi yoktur bunların kendi keyiflerine, kendi imkanları içinde, kendi alemlerine hizmet etmişlerdir. Ayetin devamı şöyle, Haza ma tümlü enfüs iküm İşte sizin kendinize, kendi keyfinize, kendi zevkinize harcadığınız, topladığınız paralar, işte bunlardır denecek. Haza işte bunlar. Görün halinizi, görün akıbetinizi denecek onlara. فَزُوْكُوا مَا كُنْتُمْ Stok ettiğiniz, tekelinizde biriktirdiğiniz muazzam paralar bu muazzam servetler sebebiyle şimdi çekin cezanızı, tadın azabınızı denecek onlara. İşte Kur'an'ın bakış açısı budur. Sakın bu kişiler, bu zalim sermaye sahipleri, faiz kanalıyla zengin olanlar Sakın bana darılmasın ha darılacaklarsa Allah'a darılsınlar. Onun emrini söylüyorum ben. İşte Kur'an sayfasını söylüyorum, ayetini söylüyorum, okuyorum. Benimle ne alakası var bunu? Kulağıma geliyor ha bu hoca şöyle dedi böyle dedi zenginlere şöyle dedi. Tabii diyeceğim Kur'an'ı kelimeleri de. Sen bana kızacağını Allah'a kız kardeşim Kur'an'a kız. Bana, benimle ne alakası var bu işe? Ben söylerim. Bunları söylemeye mecburuz, Kur'an'ın hükümleri anlatıyoruz. Gerekirse her şey söylenecek. Ve söylediğimiz hususları ayet ayet dersinlemeye çalışıyoruz. Kafamdan burada konuşabilir miyim? Bir takım cahil adamlar itham etmeye kalkıyorlar. Hangi hususa, Dokunuyorsa, hangi meseleyi itham ediyorsa gelsin kendisine sayfa sayfa ayet ve hadis gösterelim. Dedikodu etmesin, gıybet etmesin, laf konuşmasın, canımızı sıkmasın, huzurumuzu bozmasın. Bir takım kişiler var böyle öyle cemaati kaynatmak istiyorlar. o efendim böyle söylediler, böyle anlattılar, zenginlere şey şöyle söylüyorlar. Biz söylemiyoruz, ayet söylüyor. Havadan zengin olmak haram İslam'da. Böyle yollarla elde edilen servet, helal bir servet değil. Günah bunlar. Alın teri dökmeden, yan gelip yatarak kazanma, bütün paralar haram İslam'da. Emeksiz, karşılıksız servetler, faiz ki en büyük bela, en büyük musibet, oradan geliyor kaynağı tabi, ve bu cemiyette her şey faizle ne kurulmuş. Bankerler, bankalar yoluyla, her zaman söylüyorum, hacılarımızın, hocalarımızın, dervişlerimizin, tarih takçılarımızın, tesbihlilerin, takkelilerin takva sahibi olduğunu zanneden kardeşlerimizin bile, efendim ben takva sahibiyim diyor. Takva sahibiyim, benim boğazımdan aşağıya haram lokma geçmez diyor. kara insan. Hele bir araştır bakalım cemiyetin halini. Bu cemiyet Müslüman cemiyet olmadığı için bütün kazançlar harama dayanıyor. İslam cemiyeti değil bu cemiyet. Yani bu cemiyet kurulurken model olarak İslam seçilmedi. Başka bir model seçildi. Şeyhimizin de, müridimizin de, tesbihimizin de, gece kalkıp teheccüd namazı kılanlarımızın da hepimizin evvela ben kendi nefsimi başa alıyorum, ben fakirim, ben acizim, ben sefilim, kendi hepsimi kınıyorum. Başta olmak üzere hepimizin Yemiş olduğumuz ekmekler, fırınlardan alıp da yediğimiz ekmek yok mu? Araştırın bakalım, bu ekmeğin bu... Haram, piyango! İster buna milli piyango deyin, ister zilli piyango deyin değişmez ki. Piyango haram! Gökler haram yani. Allah kabul etmiyor bunu. Haramdır diyor. Alım teri dökmeden kazançları kabul etmem diyor. Haram olur diyor. Gelsinler okuturup konuşalım. İnsanları aldatmaya ne hakları var? Alın teri dökülmeden kazançların hepsi haram. Çalışmak. Wenley selil insanı illa ma sa ayeti hepsini kesip atıyor. Piyango'nun her çeşidi haram. Neden haram? İslam alimleri şöyle izah ediyorlar. İhtimale dayandığı için ihtimal. Mesela bir piyangoya 100.000 kişi katılıyor, 100.000 kişi bilet alıyor, gidiyor gişeden, adamından, elemanından bilet, bilet, bilet, bilet alıyor, piyango bileti, 100.000 kişi katılıyor piyangoya. Ne diye, ne diye katılıyor bu bilet alanlar? Efendim, bir kişiye 6 milyon lira para çıkacakmış, belki o 6 milyon bana çıkar. Belki bana çıkar, belki bana çıkar zannıyla, ihtimaliyle yüz bin kişi katılıyor bu işe. Yüz bin kişi de bir kişiye altı milyon lira çıkacak. Bir kişi altı milyonun sahibi olacak diye yüz bin kişinin fakir olması, cebinden para çıkarıp yatırması Allah katında haram edilmiştir. Bir kişiye altı milyon çıkacak bir kişi milyoner olacak diye yüz bin kişinin zarar görmesi Allah katında haramdır. Görüyor
0: musunuz?
1: Böyle bir menfaat elde etmek yasak edilmiş her ya, İslam'da. Kanun, ilahi kanun bunu kabul etmiyor. Haram olduğu için de bundan bir hayır beklemek, piyangodan elde edilen parayla bir kişi cami yaptırsa, Allah o camiyi onun başına dela eder derhal. Haram! Allah haramı kabul etmez. Haramdan elde edilen parayla ne cami, ne çeşme, ne tuvalet olmaz. İslam kabul etmiyor bunları. Haram kaynaktan almayacaksın. Alın teri dökeceksin. Ama bu cemiyet İslam'a göre kurulmamıştır diyorum ben. Onun için bütün kazançlar haram bu cemiyette. Benim kazancım da haram, seninki de haram. Müflünümde ve hepimizin haram, temiz kazanç yok, faiz üzerine kurulmuş, rezalet üzerine kurulmuş. Bunu söylemeye çalışıyorum yani kendi nefsimi de kınıyorum haşa sizden farklı bir tarafım yok, ben de günahkarım, ben de asiyim, ben de mücrimim, ben de bu cemiyetin içindeyim. Şüphesiz tabii kimse kendi nefsini ayıramaz, hepimiz bu geminin içerisindeyiz. Ne zaman İslam'a dönersek, ne zaman Kur'an'a dönersek kurtulacağız tabi. Bunun tek çaresi Kur'an'a, İslam'a dönmek. Başka yok. Bundan dolayıdır ki, haram, mesela milli piyango falan piyango falan piyango, efendim ben bu piyangodan aldığım parayı götürüp, falan darul acezeye vereceğim, yahut falan fakire olmaz, Hayır yapamazsın. İslam itikadına göre haram ile hayır yapılmaz. Neden haramda hayır yoktur da ondan? Allahu Teala öyle buyuruyor. Bir şeyi haram ettiysem onda hayır yok diyor Allahu Teala. Ve bunu da Hazreti Muhammed Mustafa vesselam şöyle buyuruyor: Ma Allahu şifa'eküm fi ma harama aleyküm. Allah size neyi haram ettiyse, o haram ettiği şeyde size hayır yoktur, hayır yok. hayırlı olmaz o, oradan hayır yapamazsın, hiçbir yere hayır olmaz Haram olan şeyde hayır yok, İslam'ın itikadı bunu böyle açıklıyor, bundan dolayıdır ki haram olan bir işe besmele ile başlanmaz. Bir iş haram mı? Besmele çekmeyeceksin. Bismillahirrahmanirrahim diye besmele çekmek ancak helal olan, hayırlı olan bir işe besmele çekilir. Harama besmele çekemezsin. Dikkat edin. Mesela bir kişi piyangodan para çıksa kendisine, piyangodan para çıksa, piyangodan para çıktı herife. Ama bu para haram para. Allah'ın kabul etmediği, meddettiği para, piyangodan elde ettiği parayla bir adam kendisine bir ev satın alsa, o evin içerisine girerken kapısını Bismillahirrahmanirrahim diye açsa, İmam-ı Birgiri diyor ki bu adam kahir olur diyor. Harama besmele çektiği için. İtikaden çöküyor adam ya. Piyangodan kazandığı parayla ekmek alsa, sebze alsa, onu oturup ye, yemeğe oturduğu zaman Bismillah diye besmele çekerek o haramdan elde ettiği gıdaları yemeğe başlarken besmele çekse bunu yapan Müslümansa kafir olur diyor alimler. Harama besmele çek diyecekler. Şu halinizi görüyor musunuz? Hangi cemiyet, hangi İslam cemiyetinden bahsediyoruz kardeşlerim? Harama besmele çekmeyeceksin. Çünkü onu helal itikad etmiş olursun. Besmele çekince sanki bu iş helalmış gibi itikat ediyorsun ya. Korkmadığın anlaşılıyor. Sanki Allah bundan razıymış gibi anlaşılıyor. Bir şey Allah'ın razı olmadığı bir şeye besmele çekmek Allah'a isyandır. İlahi rızayı inkardır. Besmele çekmeyeceksin. Hayırlı olsun demeyeceksin. İmamı bir gibi öyle söylüyor. Bir kimse piyangodan gitse mesela bir cahil bir Müslüman. Geçenlerde söylediler. 5 vakit namazını kılan efendi tesbihli tarikatlı bir kardeşimiz geçen gün resmen milli piyangodan bilet alırken görmüşler. Allah Allah. Akıl durdu benim yani. Nasıl olur ya? Ve tarikatlı, tesbihli, namazlı bir Müslüman piyangodan nasıl bile alır da cehenneme pasaport alır? Bu ne? Bu ne budalalık bu? Ne İslamiyeti bu? Yapmayın kardeşlerim. Haramlardan sakınmadıkça hiçbir hakikati bulamazsınız. İslam'ın iş hukuku kazancı, İslam'ın helal ettiği kazanç yolları bellidir. Biz işin haram olduğunu söylüyoruz günah olduğunu söylüyorum. Ben karışmam onun bunun şirketine, onun bunun büfesine, onun bunun kazancına karışmam. Hakkım da yok. Ama bu işin haram olduğunu söylemek hakkım. Diyanet işleri çık şu kürsüye haram olduğunu söyle diyor bana. Ben de söyleyeceğim. Ama falanca satıyormuş. Bana ne onda? Ben bu işin günah olduğunu söylüyorum. Gidin, vurun, kırın, efendim, kapatın, sataşın, Diyorum muyum? Böyle bir şey diyemem. Ben bu kazancın, bu piyango'nun haram olduğunu söylüyorum. Dini vazifem, hocalık sıfatıyla, din görevli sıfatıyla, Diyanetsizleri Başkanlığı'nın temsibiyle, takdiriyle, tayiniyle çıkmış söylüyorum bunu. Vazifemi yapıyorum. Ama sen ister inanır, ister alırsın, ister almasın, o seni zorlayamam ben. Böyle bir niyetim de yok zaten. Ama itikadın varsa, inancın varsa, haramdan, günahtan, cehennemden korkuyorsan katiyen piyangodan tek bir bilet alamazsın. Alamazsın zaten. Ben senin vicdanına hitap ediyorum. Cüzdanına karışmam. Evet. Bundan dolayıdır ki gidip de piyangodan bilet alırken şöyle hani elini uzattı, oradan bir bilet çekecek. Hani şans ya bakıyor şuradan mı çekeyim, buradan mı çekeyim falan numara mı uğurlu, filan numara uğurlu hep burada, hep bunlar. Uğur muğur yok İslam'da. Oradan bilet çekerken şöyle parmağını yalayıp da bir bilet alırken Bismillahirrahmanirrahim diye besmele çekerek çekerek bilet alsa ve bunu yapan Müslümansa anında kafir olur diyor alimlerimiz. Harama besmele çekmiştir. Neci iş bunlar? İslami açıdan söylüyor. Harama besmele çekmek, o haramın helal olduğunu zannetmektir, böyle şey olamaz O piyango biletini veren fukara, insan da parayı alıp da bileti verirken hayırlı olsun abi hayırlı olsun derse, hayırlı olsun diyen kişi Müslümansa, o da olur İslam'a göre. Çünkü haramdan hayır olmaz. Allah neyi haram ettiyse orada hayır yoktur, rızık yoktur, şifa hiç yok. Allah kabul etmiyor. Mesela bu kadar önemli. Ve leysel lil insani illa maşa. İnsanın helal kazancı alın dökerek kazandığı kazançtır diyor Kur'an. Gitti, ötesi kabul edilmemiş.
0: Alın teri dökmedin mi tamam.
1: Alın teri dökmeden para kazananların paraları yelmeyuhma aleyha fi nar cehennem. Cehennem ateşinde nar gibi pul pul kızartılacak. <gülüyor> alınlarına yapıştırılacak o paralar. Tıp kızıl paralar ateş ateş kalıp kalıp yapıştırılacak alnına niye? Çünkü alın teri dökmedi. Ne ve cünubuhum yanlarına, sarı yanlarına, sol yanlarına yapıştırılacak neden? Yan gelip yattı, yattığı yerde para kazandı. Ve zuhuruhum sırtlarına bastırılacak, sırtlarına damga damga vurulacak paralar. Çünkü fakir fakirine, fukarasına sırtını çevirdi gitti.
0: Bunlar mühim hadseler.
1: Evet, İslami kazancın hak olabilmesi için, meşru olabilmesi için servet ile emeğin, sermaye ile emeğin ahenkli, dengeli, muvazeneli, mütenasip bir şekilde beraber yürümesidir ve bu ortaklık içinde tecelli eden sermayedir. Zulme dayanan sermaye, haksızlığa dayanan sermaye, İsyana, harama dayanan sermaye, bütünüyle Allah'ın azap ettiği sermayedir. Ve ahirete inananlar için hadise mühim tabii. Adam ahirete inanmıyorsa hiçbir mesele yok onun için. Allah'a inanmıyorsa, ahirete inanmıyorsa zaten ona bir şey diyeceğimiz yok. Ama ahirete yevmi hesaba inanıyorsa iş ciddidir ve mühimdir. Biz inananlara hitap ediyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz aynen şöyle buyuruyorlar. La tezulu kadama 'ad hatta yus'ala an umrihi fima afna. Wa 'an 'ilmihi fima fa'ala fi. Wa 'amma alihi min ayne iktasabahu wa fi. Wa 'an cismihi fima Sadaka Rasulullah. Mahşer gününde, hesap gününde şu dört meselenin hesabını vermeden kimseye bir adım attırılmayacak diyor Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam. Bir adım atamaz kimse. Dört meselenin hesabını. Birincisi an umrihi fi ma Ömründen 60 yıl, 70 yıl bir hayat yaşamış insan bu ömrünü, bu hayatını, nerede geçirdiğinden sorulacak. O halde kimse hayatın hesabını vermeden ölmesin kardeşim. Hazırlıksız ölmeyin, günahlı gitmeyin. Bakınız, şimdi zamanımızın ölümlerinin çoğu hazırlıksız ölüm oldu, bir Kalp krizinden düşüp ölüyor, felk geçirip ölüyor, trafik kazasında ölüyor, 100 kişi ölüyorsa 90'ı hazırlıksız ve ani ölüyor. Bu felaket, felaket bu. Hazırlıksız olmayın. Hayatınızın hesabını bir ölçüde hazırlayın, her dakika hazır olun. Çünkü çok kötü günlerdeyiz, nasıl öleceğimiz belli değildir. Yüz kişinin 90'ı yatağında ölemiyor, helallaşmadan ölüyor. Felaket. Ömrümüzün hesabını vereceğiz. E şimdi öyle değil ki, adam bir ömür Allah'a secde etmiyor. Bir ömür. Zengindir, tüccardır, fabrikatördür, falan bankanın ortağıdır, falan şirketin yönetim kurulu üyesidir. Zengin mi, zengin, şöhretli mi, servetli mi, servetli herif, hayatta ne camiye geliyor, ne cemaate, ne cumaya, ne bir camiye, ne bir Kur'an kursuna, ne bir İmam Hatip mektebine, hiçbir yere ne müftülüğe, ne bir fakire, ne bir yetine bir kuruş yardım yok, hayır yok, hasenat yok, namaz yok, oruç yok, edep yok, haya yok. Günün birisinde kalp sektesinden ölüp gidiyor adam. Ölüp gidiyor, ağını secdeye gelmeden ölüyor. Ertesi gün bakıyorsunuz, bir takım gazetelerin orta sayfasında Vefat, vefat, vefat diye ölüm haberleri, ölüm ilanları yazmış oraya. Büyük adam, büyük iş adamı, kıymetli varlığımız, aile varlığımız, aile büyügümüz, büyük insan falan şirketin adamı, falan fabrikanın adamı. E ne oldu kardeşim? Dün akşam Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hakk'ın rahmeti bir adam babasını çiftliyorsa bu kadar kolay kavuşamaz ya. Ayıp bunlar, çok ayıp şeyler bunlar. Çok gülüş bunlar. Hayatının hesabını vermeden var mı Allah'ın rızası? Var mı Allah'ın rahmeti? Kimi kandırıyorsun sen ben? Bir de bu gibi zengin adamların köşküne, yalısına gidip de orada onun efendim çıktığı, alnını secdeye koymadan vefat ettiği köşkünde, apartmanında mevlüt okuyan, hatim okuyan hafızlar yok mu? Onlara sonsuz derece gadaplanıyorum ya! Çok çirkin bir şey bu! İstisbar bu! İslam'ı istisbarıdır bu! Bakıyorsunuz şimdi Mevlidci, Mevlidhan efendi, bakıyorsunuz toplanıyor köşkte. Alnı almış secde, secdeye gelmeden ölen bu herifin mevlidi okunuyor, hatim okunuyor, şimdi sıra geldi adamı cennete postalamaya, efendim ya Rabbi bu mübarek kulunu cennetlik eyle! Dua hain! Neresi cennetlik bu adam ya? Cehenneme odun bir olamaz bu adam! İstismar, İslam'ı kötüye kullanıyor bu adamlar. Ya Rabbi işte muazzam iş adamı iken insanlığa hizmet eden bu muazzez ve mübarek kulunu cenneti en yüksek makamına resa ya Rabbi. Bu ne biçim dua bu? Allah'la alay mı ediyorsun sen? Allah kimden razı olacağını ifade etmiş, zekatını vermeyen zenginden vallahi Allah razı değildir. لَنْ تَنَا لُلْبِرَّ hatta تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Çok sevdiğiniz malınızdan, mülkünüzden Allah'ın emrettiği şeyleri vermedikçe, namaz ilmadıkça, zekât vermedikçe sizi cennete sopamıyor allah Teala! Sen ne biçim sokuyorsun cennete? Kimsin sen? Senin ne aklın var bu istismarı yapmaya? Ne ülkü ne aklın var? Bunlar istismardır. İslam'ı istismar. Allah rızasını istismardır. Layık olmadığı insanlara zengin efendim, göbekli, enseli, şişkin, pişkin bir adam geçmiş yetmiş. Ne haykırıyorsun be! Zennete sokmayan ediyor musun bu adam? Bunu söyleyince o efendim Timurtaş Hoca şöyle söyledi. Başıma bela oluyor adam benim söylüyorum ben. Eğer bunu anlamıyorsan, itiraz ediyorsan gel konuşalım kardeşim yani. Söylemeyeyim ben gerçekleri ya! İslam'ı niye ayak kalkın alıyorsun sen? Güç kuruş para alacaksın diye o zenginden, beş kuruş para alacaksın diye niye İslam'ı tutmar diyorsun sen? Menfaat kapacaksın diye, makam, mevki, şöhret elde edeceksin diye, niye bu alnı secdeye gelmeyi adamı cennete alıyorsun? Utanmıyor musun kardeşim? Ne Müslümanlığı bunlar? Üzülüyorum, vallahi üzülüyorum. Bazen moralim bozuluyor, çöküyorum yani. İslam namına çok üzülüyorum. Bunlar İslam değil. Bunlar İslam'ın işi değil bunlar. Bırakın bu yolu! Başka bir kazanç seçin kendinize! Başka bir kazanç, başka bir şöhret yolu seçin! Şantöz olun, dansöz olun ya! Gidin dans edin, bu işi bırakın bu yolu! İslam bunu kabul etmez! Gidin sahnelerde şarkı söyleyin kardeşim! İslam'ı istismar etmeyin, cami, cemaati kötüye kullanmayın! Vallahi ızdırap çekiyorum ya! Çok büyük ızdırap çekiyorum! Ruhen, fikren, vicdanen küçülüyorum bu hadden karşısında ya! Cenab-ı Hak ümmet-i Muhammed'e insaf versin inşallah, izan, şuur nasip etsin de
0: uyanalım inşallah.
1: Ömrünün hesabını vermeden kimse adım atamayacak. Rasulullah haber vermiştir. Nerede geçirdin ömrünü kardeşim? Arda, pavyonda, diskotekte, Fransa'da, Paris'te öyle mi? Ölür ölmez Hakk'ın rahmeti kendisini bekliyor ve hemen doğru, sorgusuz soğası cennete gidiyormuş gibi hava, İslam'ı bu kadar hafife almak nerede görülmüş yani? Evet, وَعَنْ عِلْمِهِ ف۪ي مَا تَعَلَف۪يهۜ Öğrendiği şeylerle, sanatıyla, tekniğiyle, ilmiyle, senniyle ne iş yapmıştır, hangi hayrın hizmetine koşmuştur? Sorulacak, bunun cevabı
0: verilmeden bir adım attırılmayacaktır.
1: Üçüncüsü, وَهَمَّا لِهِ مِنْ اَيْنَكْتَسَبَهُ وَف۪ي مَا Bir de malından sual sorulacak insana, zenginlere malından sorulacak mal. Bir sürü mal bırakmış gitmiş adam. Milyonlar, milyarlar bırakmış. Hacı efendi, zengin adam, dünyanın servetini toplamış toplamış, Allah yoluna dayıtmadan ölmüş gitmiş. Kime kaldı? Kime kaldı geride? Efendim, Bey-i Namaz diye Efendi'ye! Alnı secdeye gelmeyen çocuklara kalıyor bu serübe. Oruç yok, namaz yok, zekat yok, hac yok, hayır yok, edep yok, haya yok. Bir sürü çocuk bırakmış geriye, milyonları da onlara bırakmış, ölmüş gitmiş, kurtulacak mısın sen? İslam itikadına göre senin geride bıraktığın servetleri, senin geride bıraktığın kabillağı, senin geride bıraktığın paraları, eğer Allah yolunda değil de nefsin, keyfin, şeytanın, şehvetin yolunda harcandığı müddetçe senin ruhuna sanki mezarında kezzap dökülüyormuş gibi almak Sorulacak senden. ''Niye bu parayı kazandın da ehliyet kişiye vermedin, niye Allah yoluna veremedin, neden hizmet etmedin?'' ''Bu sarhoş çocuklara, bu beynamaş çocuklara mal toplamak için çalıştın.'' denecek. Kardeşlerim yapmayın, birbirimizi kandırmayalım, gerçek manada Müslüman olalım, günahlarımızı itiraf edelim. Üç aylar içindeyiz, günahlara tövbe edelim. Bakın Allahu Teala, Teala'nın Recep ayındayız. Şaban ayı geliyor, arkasına Ramazan geliyor. Islah olalım, tevbekâr olalım, hayatımızı kanzin edelim, İslam'a kendimizi uydurmaya çalışalım, günahlardan, isyanlardan kaçalım diyorum. Sebebi anlatmamızın, haykırmamızın sebebi bu. Yanlış anlaşılmasın, kimseyi ayıplamıyorum, kimseyi kınamıyorum, kimseyi tahrik etmiyorum. İşin vahametini ve ehemmiyetini anlatıyorum. Vazifemiz söylemek ve tebliğ etmektir. Ama tatbif eder misin, etmez misin o beni ilgilendirmiyor. Ben zabıta amiri değilim. Ben bir dini vazifeliyim onu söylüyorum. Ötesi kimse beni karıştırmaz. Cenab-ı Hak cümlemize ve cümle ümmet-i Muhammed'e
0: meded inayet eylesin inşallah. Haftaya inşallah devam edeceğiz. Bu arada yine aziz ve asil kardeşlerim
1: sizi yine bir hayra davet edeceğim Kur'an'ın hükmüyle yine. Şimdi Kur'an ne buyuruyor? Velteküm minküm ümmetün yed'ûne ilal khayr Sizden bir cemaat bulunsun, hayra davet etsin hayra koşsun, hayır işlerini yapacak bir cemaat bulunsun diyeceğim abba. Bu cemaat mutlaka bulunacak. Ama Allahu Teala sizden razı olsun. Her Cuma hayırlı işlere koşuyorsunuz ve koşmaya devam ediyorsunuz. Allahu Teala verdiğiniz her bir hayrı cennet sermayesi etsin inşallah Teala. Cennet sermayesi oluyor bunlar. Bugün de. İstanbul müftülüğümüzde Diyanet Vakfımız var bizim. Diyanet Vakfı. Bu vakıf çok büyük işler icra ediyor. Bilhassa İslam dünyasından gelen ziyaretçileri, delegeleri, heyetleri karşılıyor, onları yerleştiriyor, onları uğurluyor, onlara ikram ediyor, onlara çeşit çeşit imkanlar, çalışmalar yapıyor. Dini eserler, tefsirler, hadisler, ve buna yakın mesleki eserler alıyor talebelere ilmi heyetlere arz ediyor. Ve dolayısıyla dışarıdan gelen Müslüman memleketlerin insanlarını, müftilerini, şeyhülislamlarını vesaire vazifelerini karşılıyor, ağırlıyor, yatırıyor, yediriyor, içiriyor ve İslam namına, Müslümanların şerefine bunlara güzel hizmetler arz ediyor. Fakat bunların karşını tabii büyük de masrafları büyük giderleri, büyük boşlukları meydana geliyor yine müftülük olarak sizlerden bu hususta Allah için ve İslam'ın izzeti için başka bir şey değil kesinlikle senetli, sepetli efendim son derece vesitalı, sağlıklı müftülük mensubu arkadaşlarımızın, memur kardeşlerimizin nezaretinde, kontrolünde istismar etmeden başka yollara, başka yönlere harcamadan, dağıtmadan, israf etmeden, yerli yerinde kullanılmak üzere makbuz mukabili, vakfın makbuzları karşılığında sizden yardım talep ediyorlar. Allah için içinde bulunduğumuz mübarek Recep ayının, yaklaşan Şaban ayının, gelmekte bulunan mukaddes Ramazan ayının bereketine, İslam'ın izzeti için ve İslami çalışmaların temadisi ve devamı için bu yardımı Allah için yapınız. Allah-u Teala iki cihanda sizlere aziz etsin inşaallah Teala. Evet. Kudretinizi, kuvvetinizi artırsın, vicdanınızı kendi rızasıyla, cüzdanınızı kendi rahmetiyle doldursun inşallah Teala. Evet. Cenab-ı Hak kimlemize inayetler eylesin. Haftaya devam etmek niyetiyle inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, evet. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle, evet. Ya Rabbi huzurunda toplandık, cümlemizi rıza ve rahmetine nail eyle. Uzaktan yakından toplaşan, bekleşen bu arada sana secde etmeye gelen şu mümin kardeşlerimden iki cihanda razı ol ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Kusurlarımızı mahveyle ya Rabbi. Bizi İslam ile ihya eyle ya Rabbi. İslam'a düşman olanları ıslah eyle ya Rabbi. Islahı kabil değilse imha eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimi şefaat Mustafa Mustafa'ya ile ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh diyerek bu imanla bu ikrarla huzuruna ve cennetine cümlemizi kabul eyle ya Rabbi.